0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина. Я продюсер студии «Осторожно! Подкасты», и это наш подкаст «Красота требует кэш». Мы делаем его совместно с магазином парфюмерии и косметики «Литуаль». И здесь мы разбираемся, что помогает сохранить здоровье и красоту на долгие годы, а что мешает. На что тратить деньги совершенно не обязательно, а на что жизненно необходимо. Слушайте наш подкаст, запоминайте рекомендации и лайфхаки, но если вас что-то беспокоит, мы советуем обратиться к специалистам. Сегодня поговорим о красивом загаре, но не о том, с которым мы уходим с пляжа летом, а про загар в солярии. Солнце Солнца в Москве ждать не приходится, на юге даже выпал снег в этом году, поэтому многие загорают в салонах красоты, спортклубах, ну в общем везде, где есть солярий, чтобы добиться желаемого оттенка кожи. Сегодня мы будем выяснять, насколько солярий может навредить организму и какие на эту тему есть научные подтверждения. А вот наши эксперты. Вероника,
1: привет. Всем привет. Меня зовут Шершакова Мария. Я врач, драматолог, косметолог, кандидат медицинских наук и владелец сети собственных клиник эстетической медицины. Эстетикой я занимаюсь страшно сказать, сколько уже времени. Больше, наверное, 18 лет. И, конечно же, в эстетике я по любви. Потому что каждый день я делаю людей счастливыми. Ведь красивый, здоровый человек ⁇ это реальный, счастливый человек. Здравствуйте, Мария.
2: Всем привет, Вероника, привет, Мария, привет. Меня зовут Екатерина Грекова. Я являюсь врачом-дерматологом, кандидатом медицинских наук и ассистентом кафедры кожных болезней первого государственного медицинского университета имени Сеченова. Соответственно, как вы понимаете, в рамках моей специализации, да, помимо лечения пациентов, ведения их, лежит также еще и обучение студентов, ординаторов, написание публикаций всевозможные выступления и так далее. В том числе я веду свой блог в Instagram, который основан на evidence-based медицине. То есть я за научные факты, за доказательную медицину. И сегодня мы с вами постараемся обсудить достаточно такую щепетильную тему. Да? Это солярии за и против, вред и польза, и вообще есть ли польза в принципе от соляриев. И хочу сказать, что тема моей диссертации была посвящена дерматонкологии, в частности, лимфомам кожи. И сегодня, конечно, я упомяну об этом, и расскажу о развитии в том числе и онкопроцессов по действиям ультрафиолета.
0: Ух ты, сегодня два кандидата медицинских наук. У меня вопрос, а как вы думаете, вообще люди еще ходят в солярий
1: или это уже такой old school, вообще это уже неприлично, не модно, <св-> и молодые ребята, в принципе, как-то солярий, что это?
0: Ну, мне кажется, мода чуть отошла, но если учесть тот факт, что солярий до сих пор повсюду и везде, и реклама, и, в общем-то, во всех салонах красоты, во всех спортклубах есть, но они же Не просто так стоят там.
1: Знаешь, мне попалась любопытная статья конца прошлого года, собственно говоря, вот только он закончился: когда одна известная британская тележурналистка это опять из той же истории, британские ученые mm-hmm. установили. Одна известная британская тележурналистка проанализировала тренды старения или антистарения. И вообще, в принципе, бьюти-тренды с конца 50-х годов 20 века по, собственно говоря, 2021 год. И очень интересная штука. Что, например, в случае моей мамы, которая там сейчас за 60, как бы основной критерий красоты в ее 30-35 было смуглое тело. Поэтому, в принципе, эти женщины лежали на пляже, где-нибудь в Адлере, не знаю, в Сочи, да, или в Крыму. До корочки. Да, да, (смех) обугливание просто до золотистой корочки. Никто, конечно же, не думал про какие-то солнцезащитные средства. То есть главный такой антиэйджинг был это просто обуглившиеся тела и пергидрольные волосы. А потом сметаны
0: еще, наверное. Конечно. (смех) 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 До пузырей,
1: понимаешь? И потом любимый мазал тебя сметаной вечером в этом съемных апартментах (смех) в городе Судак. Вот. И это был просто прям предел реально красоты, потому что они э, хотели выглядеть секси, они хотели выглядеть привлекательно, но просто не понимали, как это делать. И, конечно, никто не говорил про восстановление после солнца, про уколы гиалуроновой кислоты, про маски и патчи. Сметана — это был такой мастхэв, да на самом деле.
2: Даже в,
1: в каждой советской семье все это знали. А и сейчас, вот обращаясь уже к этой статье, на самом деле для поколения зумеров произошел такой переход от антиэйджинг, то есть люди стали нормально относиться к старению, люди перестали использовать какие-то гротескные методы, когда ты в Москве выглядишь, как будто ты на кубинец. Это же стало как-то, ну, уже просто не то, что неприлично, но это просто стало не модно. Люди начали любить лучшую версию себя, И произошел вот этот переход, и поэтому я думаю, что мы сейчас здесь собрались и разговариваем об этом. От антиэйджинг к success эйджинг, то есть успешному старению. И поэтому я правда не знаю, кто еще ходит в солярий.
0: Ну давайте начнем с того, а кто из присутствующих вообще в целом в жизни ходил в солярий? Поднимите руку.
1: Я никогда. Я
0: тоже никогда. не и не. Знаешь,
1: у меня однажды пошла подружка, я ее отправила, думаю, надо протестировать на менее ценных членах экипажа. Мне нужно было, короче, подготовиться к выпускному в школе. Вот. И все таки ну, надо в солярий сходить. но ну, что такие синие ноги? А это же там, типа, июнь. Вот. И я отправила подружку. Она сгорела вот до пузырей. И вместо синих ног она была вождь краснокожих. Мы ее мазали там опять этими сметанами, кефирами. Там, она, и, наверное, знаю, сразу что. на
0: 10 минут пошла, да? Естественно, mm-hmm.
1: конечно же, один раз. Вот. И я так на все это посмотрела. Думаю, нет, надо просто это колготки купить.
0: Нет, в отличие от вас, я, конечно, была в солярии. Кстати, да, поводом был тоже выпускной кажется еще к свадьбе подруги я готовилась таким образом мне помогало. то есть я mm-hmm. к результату своему приходила там я начинала с пяти минут сначала 5 потом шесть, потом допустим 9 ну там 3 4 раза я схожу я замечаю эффект все я счастлива и рада но это только лишь потому что солнце меня блин не берет Сколько бы я ни лежала на солнце, я все равно примерно одного и того же цвета, я даже не сгораю. Поэтому солярий для меня был такой палочкой-выручалочкой в этом плане. А по поводу того, тренд это или не тренд, наверное, он немного ушел. Но я знаю девушек, у меня есть в окружении знакомые, для которых это принципиальный фактор, чтобы кожа была чуть смуглее, чем своя собственная. То есть, например, кому-то не нравится, как выглядит Одежда или прическа, например, блондинкам идет, чтобы они были чуть посмуглее. Или косметика, например, не так ложится, потому что кажется, что видны все несовершенства и хочется, чтобы кожа была потемнее. То есть причин может быть много. И да, мне кажется, до сих пор ходят многие в солярий. Но я узнала, что в некоторых странах солярий запрещен в принципе. То есть на законодательном уровне солярии запрещены. Что нельзя сказать про нашу страну, про Россию. У нас нет даже ограничения для несовершеннолетних. То есть у нас в любом возрасте человек может попасть в солярий. Вот как вы думаете, почему у некоторых странах солярий уже сегодня под запретом? В России, по-моему, разговоры об этом не ведутся.
1: В Германии точно до 18 лет нельзя, сто процентов. А в России все как обычно, все на Чили
0: расслабоне.
1: <смех> <смех> Поэтому ну, у нас такой характер, авось, нормально все будет.
2: А, да, кстати, вот тоже интересный факт, что и в Австралии, и в Бразилии тоже они полностью запрещены. В Британии... так Да, 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 да. И вот в э, Британии тоже сейчас активно ведутся на эту тему дискуссии. Тоже многочисленные исследования. Вот, опять-таки, и были респонденты среди врачей, которые утверждают однозначно, да, что большинство пациентов, обращающихся к ним на прием, с диагностированной меланомой, действительно чаще, особенно в возрасте до 30 лет, подвергались как раз излучению в соляриях. Соответственно, поэтому в России нашла такую, кстати, информацию, что этот вопрос поднимался в Государственной Думе еще в 2017 году, mm-hmm. обсуждался. Вот, но, опять-таки, к единому мнению не пришли. Вот, поэтому, возможно, нам, врачам, стоит также принять участие да, в решении этого вопроса, может быть, петиции и так далее. Но я да, думаю, да, что, да. видишь,
1: это еще зрелость общества отчасти. То есть это культура быть загорелым или культура быть здоровым, что выбираешь ты. Если вокруг соцсети кричат, что здоровье ⁇ это твоя главная вылю, то есть ты должен инвестировать туда то хочешь, не хочешь, ты будешь об этом задумываться. Ну и, собственно говоря, уже на уровне государственного регулирования люди начнут об этом говорить. Если это не целевая задача, то, конечно, все могут обсуждать исключительно бьюти, как ложится косметика, или подходит ли это под цвет твоих волос. Но дело в том, что кто будет нести за это ответственность?
0: Вопрос, да. Да. Тот, кто сидит... Так скажем, за стойкой регистрации, за стойкой администрации в салонах красоты и выписывает талоны на поход в солярий, они, наверное, не особо в курсе э, последствий. Поэтому mm-hmm. возникает вот эта история, когда девушка идет в солярий впервые в жизни, берет 12 минут и выходит уголек оттуда.
1: Конечно. но здесь просто... А как эти люди могут нести какую-то ответственность? Это люди, работающие по найму секретарями. Конечно, нет. И это, безусловно, бизнес. Когда-то это был очень, мне кажется, прибыльный mm-hmm. бизнес. Люди на этом зарабатывали большие деньги. Сейчас, я думаю, что это не столь популярно. Хотя я могу ошибаться.
2: Хотя вот я вспоминаю, когда фитнес-клуб купил абонемент, и первое, то, что мне сказал администратор, знаете, а вам в подарок мы предлагаем посещение, значит, сеанса солярия. Mm-hmm. Я говорю, вы знаете, вы, вы не того. Вы знаете, я дерматолог.
0: Не свезло вам.
2: Что, вы отказались? Ну, естественно, конечно, и провела еще, так сказать, агитацию Лекцию. Почему я против этого? И администратор уволилась. Ой.
0: Не повезло. Да, была не запланированная ситуация. Уже прошло достаточно много времени с момента, как солярий в принципе, появились в России и были достаточно популярны. Это я к чему? К тому, что за это большое длительное время люди, которые пользовались этой услугой, они уже ну, выросли, повзрослели, и уже можно сделать какие-то выводы. То есть это не та недоисследованная область, о которой, там, можно сказать. Это достаточно исследованная область. Вот что сейчас, какой есть вывод у врачей? Рекомендует ли кто-то солярий? Есть ли у вас э, друзья, коллеги, которые в принципе относятся к этому ну нейтрально но ну,
1: есть конечно доктора которые считают что минут солярии оказывает антибактериальное действие, например, для пациентов, которые страдают высыпанием на лице, акна. Но скорее это все равно такой больше камуфлирующий эффект, конечно, темного цвета кожи. И никакого непосредственного влияния на патогенез угревой болезни не оказывает и иногда даже приводит к последующему резкому ухудшению состояния. Все наши методы, повод терапии, связанные с лечением псориаза, других дерматозов, ну, в общем, тоже это с трудом можно притянуть к соляриям. И когда пациентам с псориазом раньше рекомендовали обходить солярии, кожа Звучит очистится. Странно, <смех> угу. Мы в 21 веке, и как-то общество развивается, наука развивается. А что касается негатива, ну, тут мы видим абсолютно точно, мы вроде как солярием хотим украситься, да, улучшить внешность. А делаем наоборот. В каком плане? В плане фотостарения. Слушайте, я помню, я работала в Америке, ко мне пришла пценка, Она говорит, я не знаю, что делать. Она сама из Сербии. И она говорит, представляете, вот у нас был такой культ, когда вот мы опять загорали и загорали дочерно. И она уже много лет не загорает. Но у нее случилась такая штука, которая называется солнечный ластоз. Короче говоря, она была похожа вот на эту собаку, которая рекламирует все крема от морщин, такая шарпей. У нее случилось так много неэластичной кожи везде, не только на лице, у нее было там две или три пластические операции уже, и, но и на теле то есть проблема с фотостарением. У нее неравномерная пигментация, у нее солнечный ластоз. у нее прям реально страдает качество жизни. И она пришла с этим ко мне. Что-то, может быть, еще доктор из России еще что-нибудь придумает, что не придумали, доктора из Америки. И она говорит: Если бы я могла вернуться к себе, тогда. 40 лет назад или там 30 лет назад. Поговорить самой с собой. Я бы сказала, никогда так не делай. Как? Не ходи в солярий? Не ходи в солярий, не загорай дочерно Потому что немедленных последствий нет. Ну, то есть немедленная, это такая обветрившаяся, загорелая или там сильно загорелая. Но через какое-то время, через год, через два, через три начинаются проблемы, связанные и с неравномерностью окраски кожи. То есть возникает пигментация. Каждая девочка, сидящая в солярии, знает, что потом начинается пигментация. Все об этом знают. Потом начинается фотостарение. Это широкие поры, повышенная продукция кожного сала, неравномерность кожного рельефа, морщины. Ну То есть одно лечим, другое калечим.
2: Да, совершенно полностью согласна, Мария. Я неоднократно тоже сталкивалась с такими пациентами, да, которые приходят с запросами, но, к сожалению, уже в нашем случае, да, помочь пациенту... Вообще, мы всегда говорим, что профилактика лучше, чем лечение, да? то есть предотвратить проще, чем лечить. И что касается побочных эффектов, да, то мы говорим не только о фотостарении, да, вот, но действительно от солярия большинство побочных эффектов, они действительно отсрочены, да, то есть они возникают спустя годы, да, я согласна полностью с Марией, что действительно это фотостарение, естественно, на первом месте, гиперпигментация, да, расширенные поры и так далее. Но в то же время хотелось бы еще упомянуть и об онконастороженности и э, онкопатологии. Потому что, естественно, например, наличие 50 и более родинок, да, невусов, и в частности, например, еще и отягощённые, ну, это сейчас немножко медицинской терминологии, отягощенный анамнез, да, то есть наследственная в отношении онкопатологии. В первую очередь, конечно, мы говорим говорим о меланоме, потому что она более агрессивная опухоль кожи.
0: Более 50 розинок, это имеется в виду на всем семье? Да,
2: да, mm-hmm. да. Это уже один из признаков, скажем так, развития меланомы. Ну, не то что признаков, а риска повышает риск. Один из рисков развития меланомы. В том числе, да, мы говорим и о базально-клеточном, плоскоклеточном, да. То есть это не такие агрессивные формы, да, вот эпидермальные формы, да, рака, но тем не менее. Они тоже имеют место быть, и, естественно, они тоже ухудшают качество жизни пациентов и так далее, да. Мария тоже упомянула о том, что есть фото лечения кожных заболеваний. И это действительно существует в рамках нашей клиники. У нас есть отделение физиотерапевтическое, где проводит лечение достаточно серьезных кожных заболеваний да, с помощью ультрафиолета. Но здесь важно понимать, какой спектр ультрафиолета используется в лечении кожных заболеваний. Например, наиболее эффективно это узкополосный, то есть 311 на метров, то есть спектр B. А в данном случае действие более поверхностно. Этот свет, он влияет на клетки кожи, то есть на кератиноциты, и в том числе на клетки Лангенганса. Это клетки иммунной системы кожи. Более поверхностно. И в данном случае лечение чаще всего, вообще используют да, данный метод в лечении пациентов с атопическим дерматитом. Возможно также лечение пациентов с, вот в частности, лимфомой кожи, но ранней стадии. Да, то есть есть также и метод лечения, то есть повотерапия, которая сказала Мария, соответственно. И пово, это уже ультра фиолет более глубокий, лучи спектр А, да, то есть которые проникают более глубоко и характерны при высыпаниях, скажем, более инфильтрированных, и они помогают достичь глубже, и, соответственно, эффект будет выраженнее и сильнее. Соответственно, вот чаще всего применяют при псориазе, в том числе при лимфомах поздней стадии и так далее. Этот список можно продолжать на самом деле. И хочется сказать, что спектр лучей, которые используются в солярии и которые применяем мы в лечении кожных заболеваний, он отличается.
0: А вот чем вот да. Чем
2: Большинство называется? соляриев, 95% и более, спектр это ультрафиолет А, да, длина только А исключительно. Да. Поэтому использовать солярий а, в качестве лечебной процедуры, а, в частности, псориаза, лимфом, акна, неважно, да, любых других кожных заболеваний, конечно, является нецелесообразным. И когда мне пациенты говорят, а можно я пойду вместо там да, в солярий, я говорю, ну нет, нет, ну совершенно нет, даже никоим ни ни образом. Ко- ни
0: Пляжный сезон наступит не скоро, а многие уже скучают по солнцу и загару. Полезный совет от Литуаль: желаемого оттенка кожи можно достичь и без вредных излучений. Для вас мы выбрали средства, которые помогут созданию идеального эффекта загара. Для начала очистите кожу от омертвевших клеток при помощи скраба Too Cool for School. В составе средства минеральная розовая соль, которая не раздражает чувствительную кожу, а наоборот увлажняет и питает. После этой процедуры автозагар точно ляжет ровнее. Затем используйте стойкий тинт для тела от NARS. Он обеспечит невесомое покрытие и придаст коже желанный смуглый оттенок. Кстати, этот тинт ложится ровно и без разводов, которые часто возникают после автозагара. Ищите средства эксклюзивно в Литуаль, а по промокоду Ксения получите дополнительную скидку 10%. Ссылки на продукты, как обычно, в описании к выпуску. Получается, у нас есть определенные аппараты, определенные лучи, которые помогают предотвратить или скорректировать какие-то кожные заболевания. Но это не солярий. Я нашла такую информацию в одном московском салоне красоты, интересную услугу. Называется она солярий коллагенарий. Такое я слышала впервые. От слова коллаген, насколько я понимаю, по-другому его называют коллариум. На сайте пишут, что синие лучи, которые в этом коллагенарии (свят) (свят) распространяются, обладают бактерицидным свойством, повышают иммунитет. Есть также красные лучи. Они проникают в кожу, способствуют выработке коллагена и запускают процесс регенерации регенерации клеток. А есть еще плюсы, на самом деле, коллагенарий какой-то волшебный. Еще плюсы профилактика целлюлита, уменьшение кожного зуда при дерматите, сужение пор, вообще волшебство. Слышали ли вы что-то об этом уникальном соляре? Кстати, посещение всего сто рублей, одна минута. Мне кажется, вообще Просто магик. Ну слушайте, магик магиком,
1: на самом деле ничего магического нет. Фотодинамическая терапия известна 150 лет в обед, уже очень давно и с успехом применяется в различных отраслях медицины. В рамках фотодинамики используется определенная длина спектра, красный свет и синий свет. Вообще сейчас бум световых технологий, различные LED девайсы, маски, патчи, чего только нет. Поэтому здесь это просто один из вариантов на тему. Понятно, что разная длина волны спектра, она запускает различные процессы, ну и в том числе... Ну, действительно активацию клеток фибробластов, повышение их синтетической активности и опосредованное, конечно же, синтез коллагена и компонентов. Но ну, мы называем это внеклеточного матрикс. Люди обычные знают слово гиалуроновая кислота. Но ну, вот пусть будет это так. Вот поэтому другое дело, что, конечно, не очень высокая результативность. Мы все ищем священную такую чашу граля, что-то такое придумать для того, чтобы получить Удивительную методику магии. Магии не случается. Долго надо ходить, не меньше там, 30 раз. Обычно люди бросают это уже на четвертый, просто 30 раз ходить, раз в 20. Терапевтический протокол обычно там увеличивается на минуту, начинается в среднем до 5 минут. Но надо понимать, что никаким образом на загар это не влияет. То есть ты смогла, ты не будешь зато
0: целлюлита не будет? ну
1: целлюлит будет, конечно же, если у тебя а, есть предрасположенности, если у тебя определенный гормональный фон, если у тебя гиподинамия, если ты отекаешь, если ты склонен к фиброзу, конечно у тебя будет целлюлит. Очнись. Очнись. Если ты после коллагенария пришел захомячил, да. тортик заешь соленым огурцом, или отметил успех коллагенария в Макдональдс, конечно у тебя будет целлюлит.
0: Подождите, я Хочу посчитать. Екатерина, расскажите пока, что вы думаете на эту тему, а я посчитаю, сколько нужно потратить на значит, этот волшебный девайс. Да, кстати, очень интересно. Но ну, на самом деле, действительно
2: так, да, то есть количество сеансов достаточно велико да, для достижения эффекта. И, конечно, подходить к вопросу, ну, в частности, да, пусть там тот же целлюлит, естественно, мы должны комплексно. Это не только применение, данной на методике, естественно, это там занятие спортом и так далее, и тому подобное. Но понятно, что большинство людей, конечно, склонны искать ту самую вот волшебную палочку или ту самую, не знаю, там, волшебную таблетку для того, чтобы избавиться, да, там, от какого-то заболевания или достичь какого-то клинического эффекта, бьете там, да, какого-то эффекта. вот Но в данном случае от этой процедуры, конечно, он не происходит, да, и количество сеансов, оно, конечно, очень
0: велико. Я посчитала, да. от 15 до 20 тысяч примерно уложишься, в общем так я не поняла, все-таки вы как врачи дерматологи советуете такую историю, или это, в общем-то, маркетинг?
1: Ну это может быть такая вспомогательная история в рамках ухода за собой. Но если тебе не хочется сильно тратить деньги и твое время на транспорт, на посещение, сейчас вообще сложный такой коронавирусный период, то ты можешь купить такой же девайс дома. Все, что касается LED и светотерапии, там должен быть синий и красный свет, и, собственно говоря, дом на диване по 5 минут заниматься также фотолечением. Или если ты уже всерьез занялся таким осознанным подходом к своей здоровью и красоте, то, конечно, тебе нужен профессионал, доктор, который скажет, тебе вообще, в принципе, показана эта методика или нет.
2: Да, совершенно согласна, что необходима консультация с врачом. И данные процедуры, мне кажется, они не должны являться именно салонными. Есть к любой процедуре показания и противопоказания. И поэтому прежде необходимо консультироваться со специалистом. Это однозначно.
0: Вы сказали, что дома все таки можно использовать фототерапию. Давайте перечислим девайсы и гаджеты, которые могут в этом помочь. У меня ни одного нет, не было. А вот мой редактор, моя коллега подсказала, что раньше много у кого дома были специальные домашние аппараты с ультрафиолетом, которые якобы убивали бактерии, а может быть кто-то от них хотел сгореть. Может быть, сейчас тоже есть какие-то инновационные истории гаджеты, девайсы? Ну,
1: конечно, есть. Но смотри, давай не будем путать божий дар То есть у нас есть спектр, да, солнечный. Помнишь, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И плюс у нас помимо видимого части спектра, чуть-чуть физики, здравствуй, школа, есть еще излучение, которое мы не видим. Каждый знает рентгеновские лучи. На самом деле их очень много. И вот каждый из этих спектров, в том числе и видимого света, который мы раскладываем там на синее излучение, на красный спектр и так далее, обладает своей длиной волны и своим терапевтическим эффектом. Если мы говорим про ультрафиолетовое облучение или излучение, которое ты получаешь на пляже в 12 часов дня, когда ты лежишь там морской звездой, то там прежде всего два длины спектра — это А и Б И самый такой опасный, конечно, это спектр А. Собственно говоря, на всех санскринах, на всех солнцезащитных фильтрах и написано UVA, UVB Protection, защита от ультрафиолета А и Б. Кстати говоря, пилоты авиакомпаний как-то, я нашла информацию, что выступили с инициативой проверить, насколько сильно защищают лобовое стекло самолета от именно спектра А, потому что пилоты не хотят умирать от рака кожи. Они же все время там наверху... Они вот. проверили? <свят> да, они проверили, но там добросовестные все производители Boeing или Airbus, они опубликовали, что у них надежная защита от солнечных лучей спектра А для пилотов, для того, чтобы у бедных пилотов не было рака кожи. Круто. <свят> Круто. Вот, теперь давай вернемся к девайсам. Домашние девайсы, их очень много. Японцы в этом плане, конечно, передовые японцы, корейцы, что они только не придумали. Они используют различные светолечения. Это могут быть портативные маски, которые ты надеваешь, например, когда ты летишь да, в полете. Это может быть домашние различные приборы. Их просто куча разных брендов. И там может быть, например, зеленый спектр света, который обладает антибактериальным действием. Это могут быть такие шапки на голову, кстати, для трихологии очень прикольно, я видела это Да, в Азии. Мне
0: рассказывали об этом.
1: Да. Mm-hmm. Это может быть синий свет. А, например, там, да, и зеленый тот же свет обладает дренажным действием, да, например, при отеках используется. Это может быть синий свет, это может быть красный свет, который обладает разными лечебными воздействиями. Повторюсь, что если ты решил, ну, как бы заняться этим всерьез, во-первых, монолечение оно невозможно, все равно нужен комплекс. И, во-вторых, опять возвращаемся к тому, с чего начали. Тебе нужен профессионал, который скажет, что, что тебе конкретно нужно. То есть твой персонифицированный протокол, под который ты уже подберешь девайс по цене, стоимости, дизайну, удобству. Сейчас, кстати, выпущены такие, представляешь, для области вокруг глаз в прошлом году патчи специальные, которые светятся. Короче, ты ложишься, включаешь свет, у тебя зеленый, а снимаются отеки.
0: Они не одноразовые.
1: Они не одноразовые. Круто. Да.
0: Я таких не видела. Они дорогие? Ну, надо погуглить. Мне кажется,
1: доллар 60 стоит. А можно пакетики с зеленым чаем?
0: А можно огурец? А
1: можно огурец и сметаной
2: помазаться Ну вот В дерматологии, кстати, интересно, что используются ультрафиолетовые расчески. Такие вот нашим пациентам, особенно и Дарсонваль еще отдельно, да, в том числе и ультрафиолетовые расчески. Особенно, вот у нас есть такое понимание псориаз сложных локализаций. Для терапии имеется в виду, да, устойчивых клетков лечению. Ну, вот, например, это псориаз волосистой части головы, и в данном случае это действительно помочь, удлиняет ремиссию, то есть это период без высыпаний. И, конечно, это пациентам значительно помогает, потому что кабины общего облучения, они не дают такой эффект именно для волосистой части головы. И, кстати говоря, вот оба исследования, которые инициировали пилоты, да, тоже вообще очень интересные методики исследования влияния каких-то факторов внешней среды на близнецов. Вот есть однояйцевые близнецах, например, было проведено исследования. Одна из них девушка подвергалась ультрафиолету, солярии и так далее, а вторая в течение 10 лет нет. Есть публикация на эту тему. Была видна очень выраженная разница в фотостарении, в да, пигментации и так далее. Да, еще очень интересное исследование было опубликовано в New England Journal of Medicine. Дальнобойщик. И, наверное, слышали, видели, да, то есть левая сторона, которая была как раз к окну, соответственно, повернута потому что он постоянно ездил, тоже были более выраженные признаки фотостарения. Например, в
1: Европе в 2019 году было опубликовано исследование, которое показывает, что посетитель солярия в возрасте от 20 до 35 лет, который, внимание, загорает по 12 минут, один раз 8 дней, имеет на 90 процентов больше шансов заболеть плоскоклеточным раком кожи до 50 лет.
0: 90 процентов? 90
1: процентов? Угу. Плоскоклеточным раком кожи.
0: Объясните ненаучным языком, что такое плоскоклеточный рак кожи. Есть другой, чем они отличаются?
1: Это все плохо. Не... Это понятно, Это... что плохо. <laughs> Это человеку очень плохо с этим жить и недолго, может быть.
2: Ну, можно сказать, что да, есть эпидермальные варианты, то есть более поверхностные, когда затрагиваются более поверхностные слои кожи. То есть вот есть среди эпидермальных два варианта, базально и плоскоклеточная. Да, они, конечно, могут проникать более глубоко, если не лечить, если не предотвращать развитие да, дальнейшее. Но вместе с тем, да, это появление злокачественных, да, вот, атипичных вот Мутации клеток. Да, мутации клеток под действием того самого ультрафиолета. Вот, например, меланома, она относится к пигментным опухолям, то есть развивается из клеток синтетизированных, метастазирующих пигмент, меланоцитов. А это из клеток кожи, кератиноцитов. То есть немножко разный генез. То есть имеется в виду, клетки разные участвуют в развитии этого онкологического злокачественного процесса. Вот и отличие. Но почему меланома является более агрессивной? Потому что она чаще, намного чаще метастазирует. Поэтому все ее так опасаются. И, можно сказать, в СМИ, ну, всюду, да, звучит именно опасаемся меланомы. Но, кстати, я тоже нашла информацию не по поводу плоскоклеточной, а по поводу меланомы. Что там, оказывается, если... До 30 лет подвергаться солярию достаточно часто, там больше 10 минут и так далее, повышается на 75%. Риск развития меланомы, это было в Британии, исследование проведено, то есть достаточно большие цифры.
0: Но если все таки кто-то ходит в солярий, может быть, есть различные варианты, может быть, вреднее. Горизонтальный, а не вертикальный? Может быть, есть какие-то разные вариации лучей? Какие есть виды соляриев, и почему один может быть вреднее другого? Я
1: думаю, что здесь не важно, горизонтальный вертикальный. Здесь вопрос в лампах, которые там есть. В среднем срок годности лампы примерно 400-600 часов. То есть вот эти 400 часов нормальной работы могут обеспечить относительно безопасный загар. И очень важно здесь добросовестность владельца этого солярия, потому что лампа, конечно, нужно менять. И нужно предупреждать, например, посетителей, если произошла смена этих ламп, потому что первые 50-100 часов лампа очень агрессивно работает. Поэтому здесь, конечно, нужно сокращать длительность нахождения людей в а, таких соляриях. И, то есть как доверяй, но проверяй. Да? Например, они говорят, да, конечно, мы меняем лампы. Ой, да, mm-hmm. у нас все только новые лампы. Все так говорят. Все. Но обычно на этом все ограничивается. То есть люди склонны верить или обманывать себя. Я не знаю вообще случая, когда... но мне кажется, это какая-то казуистика, когда потребитель прям пришел и сказал, а покажите документы о смене ламп, а покажите ваши документы, что вы, в принципе, имеете право этим заниматься, да? А покажите, там, производители и так далее, да, что это там какие-то сертифицированные лампы, а не китайские подешевле, потому что... Ну, мы, конечно, все базируемся на чистоплотности людей, которые бизнесмены, которые... потому что все равно это бизнес. Но вот это опять русская авось, когда можно менять, а можно не менять. А кто придет, проверит. Вот. А можно сказать, что я поменял. Здесь оно, конечно, играет немаловажную роль. Поэтому я думаю, что нужно, если уж ты собрался пойти в солярий нужно прям без стеснений прийти и попросить документы которые должны быть в доступе не то что ой у нас нет руководства мы завтра вам перешлем нет которые должны быть в общем доступе по вопросам безопасности потому что за ваше здоровье вы несете ответственность самостоятельно
0: 400 600 часов это 40 шестьдесят человек что ли условно которые могут позагорать под этими лампами mm-hmm. да это да. сколько дней это неделя
1: ну типа Надо считать.
0: Каждую неделю они, в принципе, если грубо говорить, они обязаны менять лампы. Но они обязаны менять лампы. Это, наверное, дорого для них. Я могу
1: предположить. Ну, смотри, мы с тобой почитаем, сколько стоит позагорать в
0: солярии? То есть нужно Как-то, посмотреть как.
1: математику, сколько стоит лампа, сколько стоит позагорать солярий, угу. какая проходимость и дальше Сделать математика. Сделать для
0: солярия, для студии бизнес-план, в общем. Да?
1: Ну типа. И дальше математика, она складывается сама собой.
0: Ну я, конечно, думала подольше, 600 часов это не так много, я считаю. Это даже, я бы сказала, мало.
2: И еще хочется дополнить, опять-таки, возвращаясь, есть показания, есть противопоказания. И поэтому в данном случае противопоказаниями, например, будут являться катаракты, заболевания, например, щитовидной железы. То есть обязательно надо консультироваться с врачом, разрешено ли вам посещать солярий или нет. В том числе, например, есть определенный перечень препаратов, которые увеличивают фоточувствительность кожи. Поэтому в данном случае тоже возможен риск ожогов. Плюс ко всему то, что мы говорили в самом начале, это экспозиция, то есть время пребывания. Да, и когда вы начинаете сеанс, то, естественно, начинать с меньшего количества времени. Плюс это еще, ну, это минуты. Это минуты. Три? Да, совсем мало. То же самое вот я провожу аналогию с фотокабинами для лечения кожных заболеваний. У нас даже мы начинаем даже с секунд, потому что это все очень индивидуально, и возможны побочные эффекты в виде фотодерматита, сухость, шелушение, солнечных ожогов и так далее. Поэтому это очень важно учитывать и в случае процедур солярия. И очень важно учитывать при определении вот этого времени пребывания в кабине фототип потому что они тоже разные. Вы знаете, да, их по разным там, авторам есть 5-6. Но ну, по Фицпатрику наиболее распространенные у нас среди врачей это по Фицпатрику 6 фототипов. Соответственно, от, например, рыжеволосых, голубоглазых, да, там, вплоть до темнокожих, ну, то есть да, до 6 фототипа. Соответственно, чем светлее кожа, да, тем более она предрасположена к ожогам, да, к побочным эффектам и так далее. Соответственно, время пребывания в кабине должно быть сокращено, да, начинаться с меньшего количества времени. Да. Поэтому это это очень важно все учитывать плюс ко всему очень важно еще надевать очки снимать линзы кстати защищать волосы
0: а почему линзы снимать? могут
2: возникать неприятные ощущения на самом деле в виде сухости жения и так далее да? то есть и есть риски если не использовать очки развитие катаракты и так далее да? плюс ко всему волосы защищать и наклейки вот что касается зоны молочных желез на соски тоже это очень важно ну вот пожалуй основные моменты но ну, есть еще там пересечение с косметологическим процедурами, что не, ну, не желательно. Пилинги, наверное. Да, ну вот опять-таки Мария, наверное, это подтвердит. И...
1: Ну, конечно. Да.
2: есть вообще есть какие-то
1: нарушения целостности кожного покрова, сранки, ссадины, их тоже желательно закрывать, абсолютно точно. Можно сделать легкий скраб до того, как ты собрался в солярий, чтобы у тебя загар лег более равномерно. Но если у тебя перед этим было какое-то активное э, лечение кожи, с применением лазерных процедур mm-hmm. и так далее, то, конечно, две недели между косметической процедурой и посещением солярия стоит обязательно выдержать. Это опять вопрос вашей безопасности, чтобы в последующем
2: не получить стойкий пигмент.
0: А по поводу родинок, по-моему, их тоже советуют заклеить, да?
2: Вот, совершенно точно. Только как раз хотела вернуться к этому вопросу. Соответственно, да, на самом деле, совершенно точно необходимо заклеивать. Я помню, у меня были такие пациенты, которые приходили, значит, как я определяла, что они были Соляри, на самом деле все очень просто. Белый ободок вокруг этой родинки, mm-hmm. а у нас есть такой ä, диагноз невусеттона. Это родинка, да, с ободком. Ну, Мария наверняка точно знает, да, вот этот невусеттона, который, да, с он этим ободком. Такой да, он да. так, да. То есть он это есть диагноз. Но я когда смотрю, у вас это давно, и потом исходя из наводящих вопросов, я понимаю, что вот этот пациент, он был солярий, что это не невусеттона. То есть что это вот действительно пациент, который Загорал, да, загорал солярий. Конечно,
1: стоит не забывать и не пренебрегать нанесением солнцезащитных средств, безусловно, потому что это абсолютная глупость думать, что нет, я не буду пользоваться солнцезащитным средством, иначе я не смогу получить идеальный оттенок кожи. Оттенок кожи ты сможешь получить, а помимо Оттенка кожи в последующем ты сможешь получить еще очень много серьезных проблем. И тут мы не запугиваем, но кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому обязательно наносить солнцезащитные средства, которые предлагаются активно в соляриях, да? поскольку очень нередко мы сталкиваемся с тем, что девочки используют масло для загара, но не используют солнцезащитный крем. И это, конечно, ну, совершенно неправильно. Ну,
0: в масле же тоже есть СПФ.
1: СПФ должен быть не меньше 20%. Поэтому здесь, конечно, если в масле 3-5, то этого абсолютно точно недостаточно. И кроме того, хочется поговорить еще о безопасности солнцезащитных средств, солнцезащитных фильтров. В настоящий момент, вот я прям открываю данные FDA за 2021 год, только два компонента стоит отмечать как безопасные и эффективные в составе солнцезащитных фильтров. Это оксид цинка и диоксид титана. Такие ингредиенты, например, как пара кислота или другие, например, салицилат, троламина, в настоящий момент, вот к концу 2021 года, не считаются полезными из соображения безопасности. И часто именно эти два последних ингредиента входят в состав косметических масел, которые предлагают потребителям соляриев. Поэтому хотите жить долго и счастливо, используйте правильные, безопасные солнцезащитные средства, которые защищают вас от ультрафиолетового спектра лучей А и В. И в некоторых СПФ сейчас есть проактивный витамин D3. И это очень круто. Получается, что когда ты загораешь, у тебя кожа еще дополнительно вырабатывается витамин D. То есть ты получаешь максимальную пользу, а не просто маскируешь, как тебе кажется, непривлекательный белый цвет кожи лица и тела.
0: А подойдут ли вот те крема, которые мы используем на пляже, для солярия?
1: почему нет? Тебе нужно, чтобы он обладал хорошим
2: фотопротекторным действием. В основном это маркетинг, конечно. Да, я, кстати, в данном случае всегда рекомендую естественно дерматокосметику, то есть это аптечные все средства, которые проходят клинические испытания, да, действительно. И совершенно точно согласна, что должен быть широкий спектр. И это всегда должно указано быть на самой этикетке. Обращайте на это пристальное внимание. Плюс ко всему, обычно рекомендовано также и нанесение средств после загара для увлажнения кожи, для того, чтобы мы боролись с сухостью, да, тоже опять-таки с развитием преждевременного старения. То есть обязательно уход до и после. И, кстати, к вопросу об использовании масел тоже очень важно, чтобы они были некомедогенными, потому что очень часто это бывает, и это может способствовать развитию каких-либо впоследствии еще гнойничков,
0: например. Ой, они, наверное, остаются в порах, их сложно смыть много поговорили про солярий и про то насколько это вредно решение за вами но есть ведь и другие способы сделать свою кожу чуть потемней мой любимый моментальный загар когда ты встаешь и в тебя значит начинает стрелять. такой жидкостью. Ну, можно сказать, что это краска. Краска для кожи. И прикольно то, что ты можешь сам выбрать оттенок. То есть если ты на пляже или в солярии, такой опции нет. А тут ты, значит, выбираешь... Чуть пожелтели, чуть покоричневее, или там есть какой-то карамельный загар, мне очень понравилось. Я ни разу такой услугой не пользовалась, но выглядит заманчиво. То есть на тебя наносят краску, какое-то время ты не можешь мыться в душе, потом она, видимо, устойчиво закрепляется на коже, и какое-то время ты можешь ходить загорелый. Как вы относитесь к таким процедурам? Мне кажется,
1: каждая девочка проходила через автобронзаторы, и это было очень комично, когда ты неравномерно, например, распределял его, и у тебя получалась такая, знаешь, полоска между лицом и шеей, или разводы, или в какой-то момент ты понимал, что ты забыл помыть руки, и у тебя и на свидании просто прятала эти руки, потому что ты же сама такая загорелась, а руки у тебя просто как тигровые такие с разводами. Это, конечно, все очень забавно, очень фанни. Я не вижу в этом ничего плохого. Если ты аллергик, то тебе нужно быть очень внимательным на эту тему, потому что действительно бывают аллергические реакции. У нас, кстати, была пациентка, которая получила серьезную аллергическую реакцию именно вот на процедуры эти, связанные с применением автобронзаторов. Научное дерматологическое драматологическое сообщество не бьет такой сильной тревоги по поводу применения средств для автозагара, как, например, популярности соляриев. Но так или иначе, сейчас идет поиск новых активных ингредиентов, потому что в основном вот, во всех этих бронзаторах используется такое средство, которое называется дегидроцетон. Оно само по себе не очень токсично, но вот этот тренд на натуральность и использование натуральных активных ингредиентов в настоящий момент привел к поиску каких-то альтернативных историй, чем нежели дегидроцетон. В частности, обсуждается, например, экстракт календулы который тоже вот усиливает цвет кожи. Ну и тут, конечно, сложнее подобрать, если говорить о растительных инстрактах, если все-таки использовать химические формулы синтезированные, то здесь, конечно, ты можешь варианты цвета различные подбирать. То, что ты говоришь, от карамели там до знойной мулатки. Вот, да. И интересно, что сейчас компания, которая сделала средства Total Glow, он был у всех блогеров в прошлом году. Они сделали... Он такой с легкой отдушкой на основе кокоса специальный такой биологический комплекс, который усиливает загар. И ты нарастаешь по цвету в течение трех дней. Это как? Ну да, то есть он активируется в коже. И ты можешь принимать солнечные ванны, ты можешь не принимать, ты носишь это средство, и оно, знаешь, как под копирку, да, ты начинаешь проявляться. А-а-а. да, и каждый день все темнее-темнее. И все темнее, темнее. Да. И ты можешь остановить сам этот химический процесс, ну, нанеся второе средство, когда ты достигнешь определенного уровня коричневые, Представляешь, ты лег с беляночкой, а проснулся с муглянкой. вот так.
0: Я могу Mm-hmm. разные. Mm-hmm. Ну, интересно, я, кстати, не видела такого средства. Я вам скину. Надо попробовать. К Не-не, а знаете, какое средство интересно. любимое? Это капли. Я не буду говорить название, наверное, это неправильно. Там витамин Е, кажется. Они mm-hmm. такие оранжевенькие. Вот у меня есть отпуск? Я за недельки, за две начинаю их пить. Ну, я не видела, если честно, огромного эффекта, но, наверное, эффект плацебо со мной срабатывает в этом случае.
1: Ну, а еще морковный сок, ты же знаешь, конечно. конечно. Есть еще одно. Мы говорим о том, как приобрести хороший эффект, красивый загар. А есть еще люди, которые вообще не хотят загорать, например. То есть обратная история. Они говорят, я не хочу быть загорелой, потому что это усилит там пигментацию, потому что это усилит неравномерность окраски, потому что на фоне коричневой и смуглой кожи у меня проявятся пигментные пятна, и у меня выступят веснушки. Кто-то
0: знает чуть больше.
1: Да, и, например, есть такое средство, которое называется астоксантин. Это на основе экстракта черники, когда, вот, например, мои дубайские пациентки, они говорят, слушай, а что бы такого пописать, чтобы не загорать уже? наоборот. Это другая культура. Это мы тут все бледненькие, они там наоборот хотят быть побелей. Вот, поэтому есть средства как усиливающие выработку пигмента, так и отчасти блокирующие фермент этот тирозиназу, образование меланина. Но вот как вариант такое средство, как астоксантин, это БАТ на основе черники, люди его пьют, чтобы не загорать.
0: Здорово. Вот по поводу кремов еще хочется поговорить, потому что моментальный загар тоже услуга не самая дешевая а крема, и уже не все идут пятнами, как раньше. Мне кажется, уже есть даже капли, которые ты добавляешь специально в свой крем обычный, и таким образом как-то становишься темнее. Вот какие есть разновидности кремов и инновации в сфере автозагара, которые мы можем купить сами, не заходя в какой-то салон или не делая процедуру специальную. Да, действительно,
2: их сейчас очень много, на самом деле, на рынке появилось, начиная от кремовой текстуры, да, завершая формой того же спрея, да, лосьоны, гели и так далее. Достаточно широкий Житые выбор. Колготки. Да. Конечно. У меня есть.
0: У меня тоже.
2: Да, и на самом деле они действительно позволяют добиться того самого вот желаемого оттенка кожи. Да? То есть мы можем сейчас выбрать, какой конкретно цвет, оттенок кожи мы хотим, да, нам необходим, так сказать, и, естественно, вот использовать средства, добиваясь этого результата. Суть этого крема, геля, любой формы, скажем так, она одна. То есть содержится то самое средство, о котором Мария сказала, гидроксиацетон, есть еще саритроза и так далее. То есть сейчас несколько уже компонентов активных действующих. Получается, называется тростниковый загар из тростника, да, получает, из свеклы там, и так далее. да И суть в чем соединяется это вещество с аминокислотами в коже, и, соответственно, образуется устойчивая взаимосвязь, и, соответственно, этот загар, он держится примерно там до 7-10 дней в среднем. Да, зависит от того, как часто мы используем, там, не знаю, или не используем скрабы, мочалки и так далее. да то есть Потому что находится это средство только в поверхностном слое кожи, соответственно, его очень легко и быстро смыть. Но из побочных эффектов, и вообще, в принципе, если, ну, естественно, всем актуальный и важный вопрос, безопасен он или нет, ну этот да. автозагар, да, то, конечно, отвечу сразу, что если сравнивать с солярием, то, конечно, он безопасен. Но Мария тоже упомянула о том, что могут быть аллергические реакции. Как они могут развиваться, в связи с чем? Если мы говорим об использовании спрея, например, и пациент вдохнул, да, то в таком случае, действительно, если аллергонамность отягощен, то есть у пациента, там, допустим, аллергический бронхит, ринит, полиноз, то есть, например, сезонная реакция на цветение, да, у него выше риск развития аллергических реакций. В том числе были некоторые исследования, которые посвящены содержанию вещества в крови. Ну, то есть показали они, что там остаточные, мизерные, очень незначительные содержания, поэтому это не влияет на общее состояние здоровья пациента. Плюс ко всему, не забывайте, что в составе данных средств содержится спирт, и поэтому как правило, чаще всего пересушивает кожу. Поэтому либо выбирайте сразу такие средства с содержанием увлажняющих компонентов, либо дополнительно из используйте увлажняющие смягчающие средства. Но ну, в дерматологии мы часто рекомендуем эмалиенты, да, это вот как раз относится к этой категории. Это? Но это? вот и есть увлажняющие и смягчающие а. средства, да, для пациентов с пересушенной, с сухой кожей, склонной к атопии, так называемой. И, конечно, процентное соотношение этого компонента. Если у вас тонкая, сухая, чувствительная кожа, то обязательно смотрите на эту цифру. Она должна быть не более 5%. процентов Содержание вот этого вот компонента дигидроацетона, да.
0: Ага, вот. можно прямо посмотреть, составишь. Дигидрокси... Да,
2: не более пяти. Это тоже очень важно. Да, это тоже очень важно.
0: В конце каждого выпуска нашего подкаста мы задаем экспертам один и тот же вопрос. Сегодня он будет звучать так: Красота требует кэш, если речь идет о смуглой коже, но не с помощью солнца, а с помощью других подручных компонентов.
1: Не думаю, данные процедуры весьма бюджетные, поэтому здесь точно не про кэш, а здесь про осознанность и про
2: здоровье. Совершенно полностью согласна, что финансовая составляющая в данном случае, она невелика, да, тоже с моей точки зрения. Если мы говорим о солярии, там, да, или о, допустим, о посещениях онкодерматолога, кстати, что я настоятельно рекомендую пациентам, раз уж у меня есть возможность высказаться, я буквально два предложения в конце, я не могу этого просто не сказать, это моя боль, посещать онкодерматолога или просто даже дерматолога осмотр с помощью дерматоскопа раз в год, особенно если у вас более, я уже сказала, более 50 родин. Можно посчитать? Да, да. Есть наследственно отягощённая анамнез, то есть меланома или какой-либо другой рак кожи. Обязательно посещайте, да? То есть это это очень и очень важно.
0: А вот по поводу цен еще небольшой дискурс. Моментальный загар стоит полторы тысячи. Одной зоны от 700 рублей. Посещение солярия от 30 рублей минута. То есть это где-то около двух тысяч за курс. В целом звучит доступно крема, тут цены очень разные, начиная от 300 рублей до нескольких тысяч. Вот, кстати, если мы хотим хороший крем купить, автозагар, это он сколько примерно должен стоить? Что я тебе
1: хочу сказать, что не всегда хороший стоит дорого. Иногда маркетинг определяет и реклама у этой звезды, и, или эта упаковка определяет стоимость продукта. Такой лайфхак очень удобная штука. И сама пользуюсь, с собой ношу периодически. Это салфетки для автозагара. Бросил в сумку, он, например, то есть куда все нужно. нужных Хорошо выглядеть. Конечно, ты должен быть не накрашенный. Ты прям берешь эту салфетку, Ух прям ты. в машине. Угу обрабатываешь лицо, обрабатываешь шею и, в принципе, тебе вот там на встречу, на переговоры, на свидание вполне хватает. Все ты выкидываешь и на самом деле там утром умываешься. Естественно, ты уже более светлый оттенок кожи, но пару дней точно держится. И то же самое по поводу жидких колготки и загорелые ноги. Сейчас будет потеплее, девчонки захотят ходить уже без чулков, хотят ходить с голыми ногами. Мусс очень удобный, причем этот мусс может стоить 700 рублей, там, 1000 рублей. И его надолго хватает. Единственное, что, естественно, ноги должны быть проэпилированы. <сас> а они должны <сас> быть сухие,
0: непотные. Ну вот, да. <сас> да. <сас> И все таки надо носить равномерно. Друзья, мы сегодня разобрали разные способы загореть без солнечных лучей. Может быть, не загореть, а стать просто чуть смуглее. О том, насколько вреден солярий мы поговорили, вас предупредили. А уж Идти туда или не идти, вы, пожалуйста, решите сами. И, в общем-то, сейчас доступны очень много средств бюджетных, которые помогут вам, если это необходимо, сделать кожу чуть потемнее какому-то специальному событию свадьбе подруги, выпускному или дню рождения. Девушки, спасибо вам большое. Мне было с вами сегодня очень интересно, весело. Приходите еще. Зовите еще, мы придем. Это был подкаст «Красота требует кэш». Над этим выпуском работала я, автор-ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Екатерина Коновалова и Дарья Поясь. звукорежиссер Марина Теренжова. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки, пишите отзывы, я их, кстати, читаю. Мне очень интересно, и я делаю для себя определенные выводы, так что пишите чаще. Это помогает нам делать наш подкаст интереснее и полезнее для вас. А если у вас есть вопросы о здоровье и красоте, обязательно присылайте их нам на почту. ком Мы обязательно зададим их экспертам. Подкаст выходит каждый четверг. Всем пока-пока!